0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenidos al Devocional, soy Sara Hernández desde la Ciudad de México y el día de hoy comentaremos Isaías 11, 12 y 13. Vamos a estar leyendo la versión Reina Valera de 1995 por si quieres seguirme en la lectura. Isaías 11, reinado justo del Mesías, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pasará junto a la osa, sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra, el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes. Y su habitación será gloriosa Asimismo acontecerá en aquel tiempo Que Jehová alzará otra vez su mano Para recobrar el resto de su pueblo Que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat Y en las costas del mar Levantará pendón a las naciones Juntará los desterrados de Israel Y desde los cuatro confines de la tierra Reunirá a los esparcidos de Judá se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que se lanzará contra los filisteos al occidente, y saquearán también a los del oriente. Edom y Moab los servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y con el poder de su aliento levantará su mano sobre el río, lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el resto de su pueblo. El que quedó de Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Fíjate bien, está bien interesante. Después de la imagen que nos deja el capítulo 10 de cómo Dios corta con los orgullosos como si fueran estos grandes árboles. Ahora para iniciar el capítulo 11, continuando con la ilustración. Vemos al Señor trayendo vida. Pues se describe como... Como de un tronco crece una vara, y fíjate, no un tronco cualquiera, sino el que es la raíz de Isaí, el padre de David. Cuando Jesús vino, eh, era como un retoño verde que nace del tronco de un árbol aparentemente seco. Y a pesar de que los asirios vendrían y les traerían juicio, Dios aún los usaría y traería vida de entre ellos, incluso si ellos se veían a sí mismos como un tronco seco. Este capítulo se me imagina como el tráiler de una película donde puedes asomarte a lo que será la trama o la narrativa, a la vida de los protagonistas del próximo estreno, etc. De la misma manera, Isaías nos trae un tráiler de la casa productora del cielo y nos dice cómo será el mundo cuando el Mesías reina en la tierra. Si pones atención, son puras escenas e imágenes de esperanza, restauración, armonía y paz. Nos deja ver, por ejemplo, hablando de los protagonistas, cómo será el Mesías que tiene el Espíritu del Señor sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y poder, de conocimiento y de temor de Dios. Cómo sus justos juicios irán más allá de lo que el hombre puede entender hoy. Cómo traerá la justicia al mundo que tanto nos hace falta. Describe cómo el mismo poder con el que creó y dio vida ahora destruye al impío. Y bueno, obviamente para nosotros los cristianos es claro que el protagonista es Jesús, el Hijo de Dios. Y respecto a la trama, pues podemos ver que es un mensaje de amor, del amor de Dios por nosotros. El tráiler de cómo serán las cosas cuando Jesús reine. Cosas tan buenas que ni podemos imaginar ahora, como los enemigos volviéndose amigos, el lobo con el cordero, el león siendo vegetariano, comiendo ensaladas, cosas que, cosas que no pudieron eh, ni siquiera parecer difíciles, sino imposibles de llegar a ver, como la paz verdadera unos con otros. aún Fíjate, aún tus temores más pequeños... Bajo el reinado de Jesús desaparecerán niños jugando en lugares que antes fueron peligrosos. Isaías nos dice que en el reinado del Mesías no habrá quien destruya o hiera. Una escena tras otra son cosas que suenan a fantasía. Nos habla una y otra vez de la paz, el gozo y el amor que queremos ver en este mundo, pero aún batallamos en imaginarnos cómo puede llegar a ser. Es complicado estar en el lugar de Isaías, la verdad. Está haciendo esa clase de promesas cuando el templo está a punto de ser destruido, cuando la mayoría del pueblo será esclavo por segunda vez en su historia. Pero aquí lo importante, o sea, lo que lo que es importantísimo que tú y yo veamos, que no es que esté vendiendo promesas de aire, o sea, no, no les está vendiendo aire, me, me refiero, sino lo que él está haciendo es que está confiando ¿En quién ha prometido este tipo de cosas? ¿Me explico? ¿Quién es aquel que está prometiendo que esto será así un día? Y pues el que está prometiendo es Dios mismo. El mismo Dios que de la muerte saca vida. El mismo Dios que ha creado el universo. El Dios que es dueño de esta tierra es el que está haciendo estas promesas. Por eso sí son posibles. Cuando Cristo reine, viviremos en la presencia de Dios de una forma que romperá los límites que creemos hoy que existen. Dios restaurará el gozo, la esperanza y todo lo que hoy nos parece imposible. Pero fíjate bien, no quiere decir esto que las cosas son como yo me las imagine. Cuando Dios actúa, no quiere decir que actúe como yo pienso que se deben de resolver las cosas. Esto lo quiero solamente mencionar así como un apartadito para que no nos confundamos y tampoco tú hoy tomes este tipo de promesas como todas las cosas van a salir como yo espero, no, o sea, sino todo, todo va a salir conforme al plan de Dios y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza porque al final conocemos su carácter como un Dios bueno y un Dios que nos ama. Y el capítulo termina diciendo que así como hubo un camino de salida para el pueblo en Egipto, también lo habrá ahora, ¿no? Y ese ahora también es para ti, para mí. Ahí donde tú no puedes ver solución, donde no puedes ver el camino, donde parece que ya no hay opciones, seguro, seguro, seguro Dios puede abrir, abrir un camino para ti. Vamos a Isaías 12 y dice, agradecimiento por la liberación divina. En aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación, con regocijo sacarán agua de los manantiales de la salvación. En aquel día dirán, Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus hazañas. Recuerden qué grande es su nombre. Canten salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Grita y canta, oh habitante de Sion, pues el santo de Israel es grande en medio de ti. Este capítulo habla del reinado del Mesías como rey sobre toda la tierra. Es corto, pero súper poderoso en adoración y viene de alguien que se ha rendido al Mesías ya como su rey y disfruta de los beneficios de ese reinado. Y me fascina porque para esta persona no todo ha sido como miel sobre hojuelas. ¿no? El adorador decide adorar al Señor a pesar de que ya ha experimentado la ira de Dios en su contra. Sí es muy cortito, pero podemos aprender muchas cosas. Cuando, Por ejemplo, cuando el Señor es nuestra fortaleza, significa que Él es nuestro recurso. Él es nuestro refugio. Acudimos a Él por nuestras necesidades y nunca quedamos insatisfechos. Aquí, Él no es llamado una parte o una ayuda de nuestra fortaleza o como un adicional, un extra. No, sino toda nuestra fortaleza, porque somos fuertes mientras Él nos supla con su fuerza. Cuando el Señor es nuestra canción, significa que Él es nuestro gozo. Él es nuestra felicidad. Encontramos nuestro propósito y nuestra vida en Él. Y Él nunca nos decepciona. Luego dice, con regocijo sacarán aguas de los manantiales de salvación. Cuando... Jesús dijo, bueno, cuando Jesús prometió, más el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 4.14, por si quieres leerlo, podemos venir a Jesús, o sea, lo que está pasando aquí es que podemos venir a Jesús y sacar aguas de las fuentes de la salvación. Cuando el agua falta... Una llave de donde sí salga agua, una fuente de agua, se vuelve prácticamente fuente de vida. Imagínate todavía más esta escena en un lugar como Israel con un clima súper árido, ¿no? Que tengas tú un lugar donde continuamente puedas ir y puedas sacar agua para suplir tus necesidades es de verdad como un oasis, ¿no? Es un regalo de vida. Y bueno, cierra increíble, ¿no? Invitando a, a otros a adorar, invitándonos a todos a adorar y alabar al Señor. Por dos razones principales, una por sus hazañas, por todas las cosas maravillosas que ha hecho el Señor por nosotros, por todas las cosas magníficas, dice, ¿no? Y otra, otra de las razones por las que te dice alaba al Señor es porque está en medio de ti, alrededor de ti, porque se encuentra contigo. Creo que son razones de sobra para poder adorarlo. Está increíble este, este capítulo de Isaías. Vamos al capítulo 13 de Isaías, dice profecía acerca de Babilonia. Profecía acerca de Babilonia que Isaías, hijo de Amós, recibió en visión. Levanten bandera sobre un monte desnudo, alcen a ellos la voz, agiten la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados, asimismo he llamado a mis valientes, a los que se regocijan en mi triunfo, para que ejecuten mi ira. Un murmullo de multitud se oye sobre los montes, como de mucho pueblo. Un rumor de reinos y de naciones congregadas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. El Señor y los instrumentos de su ira vienen de una tierra lejana, del extremo de los cielos, para destruir toda la tierra. Lamenten porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso por tanto todas las manos se debilitarán y todo corazón humano desfallecerá, se llenarán de terror, convulsiones y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como de mujer que da luz, cada cual mirará con asombro a su compañero, sus caras son como llamaradas, he aquí que viene el día del señor, implacable, lleno de indignación y de ardiente ira, para convertir la tierra en desolación y para destruir en ella a sus pecadores porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no irradar, irradiarán su luz el sol se obscurecerá al salir y la luna no dará su luz castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Haré al ser humano más preciado que el oro fino y al hombre más que al oro de Ofir. Por eso haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar a causa de la indignación del Señor, de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Como gacela a su acosada y como rebaño que no tiene quien lo junte, cada cual mirará hacia su propio pueblo y cada cual... «Huirá a su propio país. Todo el que sea hallado será atravesado, y todo el que sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante sus ojos, sus casas serán saqueadas y sus mujeres violadas. He aquí que yo incito contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni desean el oro. Sus arcos desbaratarán a los jóvenes». No tendrán misericordia del fruto del vientre, ni sus ojos tendrán lástima de los hijos. Y Babilonia, el más hermoso de los reinos, la gloria y el orgullo de los caldeos, será como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada ni será poblada de generación en generación. El árabe no, podrá allí su, no pondrá allí su tienda, ni los pastores harán recostar allí sus rebaños, pero allí se recostarán las fieras del desierto y sus casas se llenarán de búhos, allí habitarán los avestruces y allí danzarán las cabras monteses, en sus palacios aullarán las hienas y los chacales en las lujosas mansiones, su tiempo está cercano para llegar y sus días no se prolongarán. Es muy probable que esta profecía nunca se diera o se publicara en Babilonia tal cual, sino más bien era eh, el, el objetivo era como animar al pueblo de Dios, haciéndoles saber, recordándoles que Dios se vengaría de sus enemigos. Independientemente del significado profético de, de este capítulo, lo que quisiera es que hoy pudiéramos pensar en qué nos puede, qué podemos aplicar de esto hoy. ¿no? Y fíjate, curioso porque encontré una anotación de Calvino, tal cual que dice de esta manera. Qué bien nos trae esto, refiriéndose al, al análisis de este capítulo. ¿no? Y te lo voy a parafrasear. Dice, eh, donde sé que seamos testigos de la destrucción de ciudades... La calamidad de las naciones y reinos siendo superados, que nos sirvan para recordar que debemos ser humillados bajo la corrección del Señor, que aprendamos a reunir sabiduría de la aflicción de otros y que podamos orar para nuestra propia pena. Va a quedar horrible lo que te voy a decir a continuación, ¿no? Pero... Dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y es prácticamente lo que está pasando aquí. Que podamos tener la humildad de aprender de los problemas de otros, de aprender de las desgracias de otros, de aprender de las pruebas que están pasando otros. no Y perdóname por la revoltura de irme a la Biblia, Calvino, a los dichos populares, pero lo que me interesa es que puedas bajar, que puedas usar lo que estamos leyendo el día de hoy. De eso se trata. En verdad deseamos que esta palabra sea de bendición para tu día. Suscríbete al canal. Te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.